0: Ha llegado el momento de ponernos al día con todo lo que está pasando en el mundo del cine.
1: Noticias, estrenos,
0: curiosidades y más. Ender y Samuel te acompañan en Cinefiliando el Podcast. 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 Luces, cámara y acción.
1: Bienvenidos amigos cinéfilos a un episodio más de su podcast favorito Cinefiliando que es un podcast donde hablamos de cine, series, servicios, streaming y mucho más relacionado con el séptimo arte. Y pues como en muchas ocasiones no estoy solo, pues tengo a un gran colega, amigo, compañero que también comparte noticias, curiosidades y mucho más del séptimo arte como es mi amigo Ender Gamero. Ender, ¿qué
0: tal? Hola, ¿qué tal, queridísima audiencia? Me siento muy contento de que... Ya llegamos al episodio número 33, wow, ya vamos a llegar a, a los, al episodio 50 siento yo eh, Samo. Pero todo esto con la bendición de tener a una audiencia tan bonita como la que tenemos, ¿verdad? Quienes nos sintonizan. Todos los días que nosotros publicamos un episodio nuevo y lo van a escuchar a cualquiera de las plataformas que hay, ya sea en Spotify, en Google Podcast, en, en Apple Podcast, en todos lados ahí están. Y también tenemos a nuestra queridísima audiencia de Imagen Radio que ahí están siempre pendientes de cada episodio. Así que hoy les damos la bienvenida a este episodio que va a estar cargadísimo de noticias, ¿verdad Samu? Correcto, un saludo
1: para los amigos de Imagen Radio Que yo sé que no se pierden ni un solo podcast de Cinefileando Y bien, pues tenemos muchísimas noticias de las que vamos a hablar De las que vamos a debatir, eh, las entregas de los premios Emmy Y por supuesto también todo lo que se ha venido en el evento de Tudum Este fin de semana en Netflix, ¿verdad Ender?
0: Por supuesto, y también vamos a hablar de una serie que hemos iniciado. Bueno, acabas de finalizar de ver, Samuel, ¿verdad? Y yo la voy iniciando. Es esta serie que, pues, Hoy se, se vienen estrenó. los
1: spoilers. Sí, se estrenó
0: recientemente en Netflix y es sobre, pues, un asesino serial que, pues, causó mucho revuelo en una época, creo... Pues hace ya varios años en Estados Unidos, así que bueno, ahí vamos a estar hablando de esa serie, aún no les decimos cuál para que estén pendientes. ¿Qué te parece entonces, Samu, Y si nos vamos a la sección de las noticias Cinefilos?
1: Y bien, Ender y amigos Cinefilos, tenemos una grata sorpresa para todos los que son fanáticos del universo cinematográfico de Marvel y es que nuestro queridísimo Ryan Reynolds pues esta semana publicó un video donde da por oficial el regreso de Hugh Jackman a su papel como Wolverine y esta vez en la tercera entrega de Deadpool eso ha sido un gran revuelo en redes sociales todo el mundo ha estado comentando sobre eso. A todos les ha, les ha caído muy bien la noticia. Y pues para los que somos fanáticos de las películas de superhéroes. Y claro, de nuestro buen amigo Deadpool. Que ya sabemos que es, una, es uno de los superhéroes más educados que existen.
0: Sí, la verdad es que todos lo queremos a. Ah. A Ryan Reynolds y pues anuncia el regreso de Hugh Jackman como Wolverine. Ya nos en la hacía próxima. falta,
1: nos hacía falta sí. verlo en Ya nos hacía falta. Yo, yo créeme tota. que, que, que verlo otra vez que en ese papel, pues yo no, no me aguanto, no me aguanto las ganas por, por, por verlo una vez más. Así de que ha sido una gran sorpresa para, para nosotros el que Ryan Reynolds lo confirme.
0: Y, y sobre todo me dio risa que dice. El que estaban muy tristes por haberse perdido la D23. Que esta es una noticia que no hablamos en la D23 en el episodio pasado. Porque pues ellos no estuvieron. Sin embargo creo que ya era pre algo, no sé, planeado si se puede decir. Para, para hacer más relevante esta noticia, ¿verdad? Y que solo hablemos de ella y no de todo el evento. Así que muy bien pensado. Pero ahora pasemos a hablar, Samo. De un evento que no fuimos porque no había presupuesto Pero quizá en la próxima edición vamos a ir, ¿verdad Samu?
1: Y estamos hablando de que el 12 de septiembre se llevó a cabo la 74 cuarta entrega de los premios Emmy Que como ya sabemos estos premios son... Eh, lo mejor, se puede, son como los tipo premios Oscar, pero de la, televisión. Series, de la televisión, correcto, las Exacto. películas para TV, las miniseries eh, para TV o plataformas de streaming, que bueno, es a lo que se está moviendo la televisión ahora, donde se está moviendo, o sea, las plataformas streaming, entonces, eh, en estos premios son vienen a ser como, como, como la contraparte de, de, de lo que es el cine a la televisión, ¿verdad? ...la entrega de los premios Emmy ...y que lo más destacado, como ya sabemos, son series. Este año, en Ender, no hubo una serie que abarcara tantos premios... ...pero sí hubieron series que se llevaron los premios más deseados. Eh, ¿Comentamos los ganadores? Démole,
0: démole, démole.
1: <ríe> bueno, te comento que tenemos el premio a la mejor serie dramática y se lo llevó la serie Sucesión de HBO. Y, pues, bueno, no, wow. o sea, por ahí me decías que no estabas tan de acuerdo con esto. Bro. Sí, la verdad es que
0: es una serie que siento yo está bien segmentada. Quizá yo no soy el público porque no es una serie que me emociona. <risa> es una serie que veo, bueno, al menos la, la primera temporada, sentí que me durmió un poco. Va muy lento Entonces, sin embargo, sí po, Debo decir que hay muy buenos actores y, y pues me imagino que Esta temporada que se ha considerado La mejor, pues Ha dado muy, muy buen sabor de boca ¿Verdad? Para Así que, que probablemente haya, la vea
1: Para que se haya llevado el premio Yo siento que sí <ríe> Bueno, Total. el otro premio es para La mejor serie cómica Y aquí pues Ya es segundo año consecutivo Que Ted Lasso se lleva este premio, eh, la verdad es que es muy interesante, ya segundo año consecutivo para el, el equipo de trabajo que tiene Jason Sudeckis, detrás el actor Jason Sudeckis, la verdad es que eh, a mí me llama bastante la atención, yo ya vi las, las primeras dos temporadas y eh, es interesante, la serie es interesante, pero... Yo nunca la había considerado de que esta temporada se iba a llevar el premio, pero por lo visto eh, ha sido la gran favorita de los que han votado y se ha llevado el premio a la mejor serie cómica. Y recuerden que esta serie la pueden ver a través de la plataforma de Apple TV+. También tenemos eh, como mejor miniserie a The White Lotus de HBO. Y aquí, Ender, en el siguiente premio que voy a comentar, aquí sí tengo, uh, uh, tengo un sentimiento encontrado, te diré. Bueno, ni tan sentimiento encontrado, o sea, yo creo que más me opongo, me opongo. Y estamos hablando del de premio a mejor actriz Principal en serie dramática que se lo lleva Zendaya por la segunda temporada de Euphoria.
0: Y aquí, y, aquí es donde, y aquí es donde entro yo. Bueno. Ella guapísima, de Sí,
1: hoy, sí, sí. sí. No, es que, es que eso, eso no se lo niego. No se lo niego. Pero eh, a mi punto de vista, eh, y sí, viendo la, la, la segunda temporada de Euphoria, y hace un buen papel. No te voy a decir que, que, que no. Pero yo creo que aquí se lo merecía Ria Sheehan. De Better Call Saul, yo creo que Better Call Saul <risa> fue la gran perdedora de la noche, no, y no es la primera vez que a Better Call Saul le niegan premios le niegan premios no es la primera vez, o sea, creo que pasó también el, el, en, en la premiación pasada creo que Rhea Shehorn tampoco ganó, pero no sé, yo hubiera preferido eh, que ese premio hubiera sido eh, ya para Rhea Shehorn por fin eh, Zendaya, no tengo nada contra ti, <risa> pero, eh, pero sí, yo hubiera preferido que se lo dieran a Ria Chihun. Bien, tenemos al mejor actor principal en serie dramática y aquí hay una gran sorpresa, Ender. El mejor actor principal en serie dramática se lo dan a
0: Lee Jang Jae. De El Juego del Calamar Esto Sí, es, eso creo que Nos dejó muy felices a sí. todos Porque queríamos que se llevara algo Esa sí. serie que, sí, que sí. nos alegró Nos alegró en Fue en muy momentos popular
1: o sea, Todo el revuelo que causó El Juego del Calamar, yo creo que que se lo tenía bien merecido la verdad o sea al llevarse un premio el ganar algo pues se lo tenía más que merecido todo lo que despertó todo lo que provocó en las redes sociales yo creo que es la primera serie que que, que ha generado tanto y que la verdad o sea que hasta uno se enoja que se le el y, 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 <risa>
0: y la verdad que yo estoy esperando la segunda temporada y además el reality más, más lucrativo que va a tener la televisión verdad porque cierto, es algo que se viene es cierto,
1: van a ser un reality es la ah, la verdad es que va a estar interesante todo lo, que, todo lo que gira alrededor de esta serie. Ha sido un premio para los productores y creadores de esta. Ya serie. va a ser una franquicia sí, prácticamente. Prácticamente una franquicia de esta serie uh -huh. eh, surcoreana. Y también para Netflix. Que Netflix se ha beneficiado y lucrado bastante. Y lo
0: necesita lo, lo
1: necesita. lo necesita. <risa> muchísimo. <risa> Correcto. Lo necesita muchísimo. Y bien. Pero dejando ahí la gran sorpresa de la noche que, de, que fue esta serie y el premio que se llevó el actor, pues también tenemos eh, el, el premio a Mejor Actor Principal en una serie cómica y se lo lleva Jason Sudeikis por la serie Ted Lasso. Yo creo que en este, en este apartado sí podemos decir que, que Ted Lasso no tenía rival.
0: Y yo sí, he visto la, una de las mejores series del siglo 21 catalogada así creo yo que, que va en el corazón de toda la audiencia o sea sí. estarían hablando mal si no se lo hubiera llevado
1: <risa> fíjate de que yo soy fanático de, 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 de los equipos de fútbol yo consumo mucho fútbol tengo mi equipo preferido no lo voy a decir acá pero barcelona eh, tengo mi equipo preferido <risa> <risa> tengo mi equipo preferido pero esta serie pues eh, tal vez el enfoque no es tan futbolístico sino que es más el liderazgo, drama. la vida personal el drama, si ¿sí? yo me, me sorprende que esté catalogada como una serie cómica si no es tan cómica uh -huh. me sí. sorprende pero igual es un excelente trabajo que ha hecho Jason Sudeckis más la, esta segunda temporada de esta serie fue buenísima nos vamos a la mejor actriz principal en serie cómica, que se lo lleva Jean Smart por la serie The Hacks. Esta serie no la he visto, Ender, pero sí eh, eh, he visto muy buenas críticas a esta serie y pues, eh, ya, ya estoy considerando, ver, ya que ya terminé de ver Dahmer,
0: Creo que, creo que esta serie sí Pero, bien. Ya revelaste de qué, de qué serie vamos a hablar no, Nos revelamos desde el principio Pero, Bueno, miren, dimos pistas Ya dimos la pista
1: Pero bien, eh, el mejor actor principal en miniserie o película para televisión Es nuestro querido Michael Keaton por la serie de Top Una serie eh, que está en la plataforma de Star Plus y que por las reseñas que yo he visto, en Ender tiene actuaciones de gran nivel y sobre todo también hay una crítica social con respecto a este mundo de la medicina, eh, de la farmacéutica. La verdad es que lo que yo he leído de esta serie es que es una serie muy pero muy interesante y que lo más atrapante... Eh, es la calidad en la actuación como ya lo mencioné pero teniendo aquí a Michael Keaton es como que todavía le levanta más eh, de lo que de lo que trata esta serie me dicen que es una serie bastante ingeniosa así de que eh, yo la quiero ver porque lo que he escuchado es muy pero muy bueno así de que la vamos a ver es una crítica social yo creo de que son muy pocos los 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 productos ya sea cinematográficos o para televisión que, que tienen como una crítica real todos los, los eh, Todas las, las series o películas eh, tienen como una parte de alguna crítica social, pero en el caso de Dopesick creo que ha sido todavía mayor ese apartado de de crítica social, de crítica a las farmacéuticas, a todo lo que se mueve detrás de la industria. La verdad es que está muy bien realizada y la quiero, la quiero ver, me llama bastante la atención. Y bien, seguimos para un premio Ender que me estabas diciendo por ahí que te había gustado también esta miniserie y estamos hablando el premio a Mejor Actriz Principal en Miniserie o Película para Televisión. Que se lo lleva nuestra queridísima Amanda Seyfried, uh, uno de mis crushes, es guapísima, está muy feliz, <risa> Dios mío. Eh, se lleva el premio. Muchas felicidades, Amanda Seyfried.
0: Espero que algún, sí. día, espero
1: que algún día la pueda felicitar en persona. <risa>
0: sí, la vamos a entrevistar seguramente para <risa> la siguiente temporada, porque, o sea, esta es una serie súper buena que combina un poco. Eh, a las series de Inventando a Ana, porque ella es otra Ana, siento yo, <ríe> con esa ansiedad de comerse al mundo y de ser una mujer. Eh. En este caso, a ella casi, digamos, no le importaba mucho el dinero. Ah, bueno, sí, bastante, pero en el sentido de poder era lo que ella quería. Entonces, véanla porque sí tiene una trama muy interesante basada en hechos reales de cómo pues en el mundo de de, de todo esto que de los CEOs de, la, de los empresarios se va a meter alguien con un invento que pues no era muy real pero cómo puede suceder eso verdad en, en nuestros tiempos y si todo pasa por un filtro así que aún aún hay personas que se las idean verdad y no por algo, inventando a Ana y esta otra eran como parecidas, pero me agrada mucho que Amanda Seyfried se la haya llevado, la verdad. que
1: Sí, la verdad es que hizo una muy buena aportación para esa serie y esperemos la siguiente temporada. Eh, yo creo de que, eh, y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, pero o sea, yo lo, lo, lo tengo en mente, y es que la televisión está dando un paso muy importante del que ahora sí podemos decir que la televisión está ganando muchísimo pero muchísimo eh, más terreno eh, que lo que tenía antes eh, antes el cine era el, el que se llevaba todos los laureles pero eh, veo de que ahora eh, los productos que están sacando tanto para televisión o para streaming están superando bastante hay un mayor eh, mayor desarrollo de personajes eh, sí. recordemos que en una película solo dura como una hora y media dos horas dos horas y media lo más eh, pero en una serie pues tenemos 8, 10 capítulos en los que... Bueno, ahora, ¿verdad? Antes eran las series que habían antes, eran todavía eh, más largas y había muchos capítulos de relleno. Pero ahora estas miniseries o películas eh, que solo tienen ¿qué? 8 o 10 episodios creo que creo que están desarrollando mejor a los personajes y aparte de eso nos están entregando productos de mayor calidad a lo que recibíamos antes en la televisión yo creo de que la televisión está está evolucionando más ahora con los servicios de streaming que están también como poniendo de su parte en regalarnos eh, cosas de, de primerísimo nivel de, 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 de calidad eh, antes no sé si te recuerdas sender pero antes decir que brad pitt por ponerte un ejemplo o leonardo dicaprio o un actor de, de, de renombre eh, bueno, aunque todavía conservan algo de eso pero eh, solo podían estar en películas para hollywood eh, o en sagas cinematográficas pero ahora eh, los actores de renombre también pueden participar en una serie y, pueden,
0: y lo hacen, muy bien, y lo la hacen verdad. muy bien Lo hacen muy bien Totalmente, pero fíjate que Algo que siento que ha cambiado Y de hecho es algo que Estamos viendo que sigue Bueno, que lo han traído Del pasado al presente Es el sentimiento de Todas las semanas estar pendiente Del capítulo nuevo Y lo estamos viendo con dos grandes Fuertes monstruos de series Que han sido eh, el, el, the House of the Dragon y El Señor de los Anillos y los Anillos de Poder, verdad que cada cada semana se va estrenando un capítulo y es algo que creo yo las la, la plataformas de streaming habían venido a quitar para dejar las famosas maratones, de verdad. Porque es cierto, la gente está ansiosa con cada episodio que le dicta ver el siguiente y quiere verlo en un solo día. Pero eso también es un efecto de doble filo porque la gente solo habla de esa serie una semana. O sea, la vi en un día y ya la conversación terminó. Sin embargo... del calamar. <risas> ajá, exacto, que duró pues así, como una espuma que subió y ya bajó rápidamente. Sin embargo, al ir como dándote una probadita cada semana dura más la conversación así que siento que si notas, uh, según también eh, algunos chismecitos que rondan los medios dicen que Netflix también va a hacer eso con sus próximas series o al menos las más renombradas así que muchos dicen, ay tras que está cobrando Netflix más por tener a otras personas afiliadas a mi cuenta y o sea que haga esto, no, ya ahí ya dejo Netflix, pero, a saber no no, pero, no sabemos claro, muy Netflix bien Netflix
1: ya ha implementado ese formato, ya lo ha implementado con Better Console y no me acuerdo con cuál es otra, con qué otra serie pero ya lo ha implementado pero eso sí, quizás no con una serie de tanto renombre como Ajá, las que tiene HBO, ¿verdad? o como la que tiene Amazon ahorita, que son las, las dos contrincantes ¿verdad? o sea, son, son dos series que que... Como que se están peleando audiencia. Aunque ahorita te diré que como que eh, House of Dragon está un poquito con los niveles eh, más, sí. más elevados de audiencia. Eso Exacto. Es.
0: Pero recuerda que The House of the Dragon ya tenía como una audiencia aún más despierta. Porque pues reciente... Porque era reciente la última, digamos, el último episodio de Juego de Tronos, así que la audiencia aún estaba despierta, sin embargo, El Señor de los Anillos hace bastante que salió la última película de The Hobbit, así que la audiencia aún está como despertando, ¿no? pero no, yo confío bastante y creo que no el tema no es hablar de, no es disputarnos <risa> cuál es la mejor sí, <risa> no ya, nos salgamos ya, del tema ya, ya perdimos el norte
1: ya perdimos el
0: norte sí,
1: eh, okay. bueno eh, vayámonos a la siguiente noticia Ender y es sobre un evento que salió bueno que lo, lo pudimos presenciar online y es un evento de un servicio streaming del que ya hablamos
0: bueno amigos, hoy les voy a hablar sobre este evento de, bueno, que ya sería el segundo que realiza Netflix y pues que ha traído mucho el, el espectro de las audiencias y es el famoso To Doom inspirado en ese sonido. Eh, así verdad muy único que hace eh, cada inicio de serie o películas que haya producido esta plataforma y pues este evento donde se presentan avances de los próximos proyectos que se van a convertir en toda una tradición de ir viéndolos, a, bueno hay, hay series que han durado mucho en, en, en esta plataforma y no solo existe la Betty la Fea, ¿verdad? Que, que la verdad que muchos lloraron que se fuera. Y que duró
1: toda su vida. Exacto. Todo, todo el tiempo que subo en Netflix, no bajaba, de, no bajaba del número 10.
0: Al menos en El Salvador, porque algunos nos escuchan en otros países que probablemente no va a ir así, ¿verdad? Pero en El Salvador, Betty la Fea era la número uno siempre. Bueno, ok. Luego, eh, aunque por el momento no se ha mostrado digamos, todo lo que los fans habrían deseado ver, sí que se han presentado algunos avances interesantes de varias de las películas y series que pues, más estamos esperando. Hoy queremos hablar sobre esos anuncios más destacados que se dieron en este evento y pues como bien sabemos, el punto fuerte de Netflix, sabemos, son las series originales y la plataforma ha aprovechado justamente el evento para presentar estos avances de sus producciones más esperadas. Y una de las novedades que más se destacan ha sido el trailer de Lupin o Lupin, no sé cómo pronunciar este el nombre ex exacto. El no bueno, es, es extranjera esta serie, ¿verdad? Bueno, viene la parte 3, o sea, la temporada número 3 que aquí mi amigo Samo está esperando con todas las ganas. Sí, ya que sí. Eh, la, es la, una la, serie. Ver, la
1: verdad es que la, la, las primeras dos partes, yo les digo temporada, la verdad, la, la, las primeras dos partes fueron buenísimas, buenísimas. Yo pensé de que la historia iba a terminar, pero eh, por lo visto creo que Netflix tiene planes con esa serie y... Yo la espero.
0: <risas> sí, vamos a ver a Omar Sy encarnando de nuevo al habilidoso ladrón Angio, así que ahí espérenla. También ha habido eh, un espacio para mostrar adelantos de otras series interesantes como la temporada 2 de Alice in Borderlands la temporada 4 de otra serie, bueno, que varias de mis amigas que escuchan nuestro episodio ca cada vez que lo estrenamos, la serie de You, ¿verdad? Esa serie un poco, sí. <ríe> ah, no sé cómo voy a describirla, pero yo sé que muchos fanáticos la esperan también. Luego también viene la temporada 3 de Emily in Paris. Ay, que es? esa serie tengo muchos amigos fanáticos que dicen ¡Wow, Emily in Paris, al fin, al fin! Entonces ahí viene también la temporada 3. Y también la temporada 4 de esta serie que últimamente se ha hecho muy famosa. Yo honestamente no le había puesto mucha atención a Manifiesto. Esta serie sobre ese búbelo, verdad, eh, curioso que tienen este grupo de personas viene la temporada 4 y también la temporada 4 de Yo Nunca y la temporada 2 de Vikingos, que es otra de las series favoritas de Samu. Así que, sí, Samu, sí, sí. vas a estar ahí saltando de alegría viendo esta nueva eh, presentación. Por otro lado, también se ha mostrado un avance de Queen Charlotte. Ah, digamos que esta, esta es una serie para mí muy especial porque le digo a Samu que, no sé, a mí me transmite eh, irme a otro mundo porque las series así de época no son tan comunes, ¿verdad? Al menos en, este, en estos días. Y Bridgerton. Es una serie que sí nos, nos, nos lleva, nos transporta a unos escenarios tan bonitos y estéticos que ay, me encanta, me encanta. Quisiera vivir ahí. Tengo varias, varias amigas que, que siempre me dicen, mira la serie de Bridgeton, y yo,
1: Bueno, sí, la voy a ver. No
0: soy de esos que le gustan. No,
1: no, no, so, no es mi estilo de serie, te voy a decir. No es mi estilo, pero eh, cuando tenga tiempo
0: voy a... Voy a hacer okay. espacio para... O sea, nunca tiene tiempo el Mr. Samo <risa> pero bueno, va a ser el tiempo. <risa> pero, pero sí, viene la, la, la temporada que va a... Bueno, va a ser como un spin-off de, de los Bridgerton que ahora se va a centrar en la historia de amor de Carlota y Jorge. Bueno, verdad que es como la reina Charlotte. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que se viene. Además como sorpresa se mostró un breve vistazo a la temporada 5 de esta serie que debido al lamentable fallecimiento de la reina Isabel pues se hizo famosa esta serie de Netflix The Crown. Que ya nos adelantó un poquito de esta temporada 5, revelando Se que su viene, trama,
1: ¿Se viene una temporada,
0: Ender? Yo esta serie creo el... que la van a dejar así como un capítulo, eh, un, una semana... Un... Otro, algo así, me imagino, yo, porque yo es una de las que, yo fuertes. Creo
1: que, yo creo que esta serie sí se puede decir de que ya se convirtió como en tipo premium, ¿verdad? <risa> el contenido premium de, de, de Netflix, la verdad es que por todo el presupuesto que maneja y, y todo el, el, el misterio también sobre la familia real, yo creo que es una serie espectacular. A mí, a mí me encanta, a mí me encanta todo lo que. Lo, lo, eh, más que todo el aspecto visual de la serie Que, que, que cuidan tanto a los personajes Esta temporada, eh, la temporada 4 con, con la actriz que hizo de la princesa Diana Por Dios, si, si habían unas tomas Donde era casi idéntica la juventud de, 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 de Diana eh, No sé, yo, yo sí, a mí esta serie me, me, me fascina Ender Me encanta, yo sí la espero Es una de las más esperadas de Netflix
0: y hoy se va a centrar justo después de la separación de la princesa Diana y el príncipe Carlos, así que ya sabemos más o menos ya por tengo, dónde.
1: Ya tengo contenido para pasar,
0: <ríe>
1: para pasar en la computadora o en el televisor o, un buen o en el teléfono, porque hoy... Eh, estoy haciendo algo, como te, te contaba, fuera de, 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 de micrófono, Ender, que a veces estoy cocinando y estoy con el teléfono viendo,
0: viendo, sí. viendo la serie. <risa> la verdad que ese, ese es ahora cómo nos tienen eh, las plataformas, ¿verdad? Porque o sea, no hay tiempo para ver tan, tantas cosas. Pero así que te invito a que estés muy pendiente de lo que se viene con Netflix. Y si bien también eh, se esperaba algún avance de The Witcher que nos traía la temporada 3, finalmente Netflix solo mostró un póster de la nueva temporada, al menos confirmando obviamente que va a estar disponible en la plataforma en algún momento del próximo año. Así que bueno, algo es algo, ¿verdad? Para los que querían ver ahí a, a nuestro hermano Henry Cavill, ¿verdad? Ahí... Pues solo tenemos un póster y los invito a ver la temporada última para que ustedes pues estén actualizados sobre los detalles de lo que se vendrá próximamente. Dentro de los próximos estrenos, ahora hablando de las películas, sin duda alguna, creo yo uno de los más destacados y que nos alegra que vamos a volver a ver una segunda entrega es de Puñales por la Espalda. Donde vemos el misterio de Glossonion, la película que va a ser como secuela de Ryan Johnson, que llegará en diciembre y de la que la plataforma ha adelantado nada más un breve clip en este evento. Así que no es sé. Que, esa... que ahora, ahora será en un barco, creo yo. Exacto, entonces sí, o sea, va a ser algo un poco distinto, ¿verdad? Eh, que la verdad, a mí la primera me encantó. Me encantó sí, de la
1: primera es buenísima. Pero a ver cómo, cómo la rompe a Ryan Johnson en esta segunda entrega. Eh, que yo así te diré, eh, hay un gran elenco en esta película. Y, sí. y, la, y la espero, la espero. Eh, el, el elenco que hubo en la primera parte fue. Eh, o en la primera cinta fue buenísimo Y pues yo pienso que en esta
0: segunda entrega No debe ser la excepción Exacto Bueno, y también tuvimos algunas uh, imágenes O adelanto, mejor ¿no? dicho, de, de, de algunos estrenos Que también estamos esperando Como una película que a mí me encantó Me reencantó Que, que protagonizó Chris Hemsworth Extraction esta se espera ya la segunda entrega, donde vamos a ver de nuevo a, a, a este personaje, ahora sacando a una familia de la cárcel. Así que me llama mucho la atención cómo podría, podrá ser todo esto, ¿no? Muy buena, debo decirlo que fue sí, muy buena. Sí, de yo, acción. Esta
1: película, cuando salió, eh, yo no me esperaba que una película de Chris Hemsworth. Me llegara a gustar bastante, si te diré. <risa> porque sí. hemos visto otras otra facetas de Chris Hemsworth, donde, bueno, pero justamente esta película fue eh, brutal y todas las, ex, las escenas de acción eh, bien filmadas, no sé, o sea, todo fue excelente. Así de que a ver qué tal esta segunda parte.
0: Exacto, sí, la verdad que incluso puedo decir que esta, esta película de Chris Hemsworth. Ha sido, para mí, mejor que la última que han sacado los hermanos rusos, ¿verdad? De Greyman. porque, o sea, no sé si a ti te encantó, pero no fue como ok, espectacular.
1: Mm, bueno,
0: <risa> eh, lo, lo, creo que lo dejaré ahí. Bueno, también les comento que veremos a Jason Mamoa con... Nuestro otro uh, hermano. Ah, sí, sí, sí. La verdad que... Aquí tenemos muchos hermanos que hoy van a tener sus películas nuevamente Es Number One, es esta cinta que va a protagonizar este gran personaje verdad que, que conocimos ya como un superhéroe Por otro lado, si bien no se lanzó un nuevo trailer Sí que compartió un vistazo tras las cámaras de una cinta Que estoy esperando también con ansia y por eso lo dejé de último y es que ojalá Guillermo del Toro reviva a este personaje que acaban de masacrar en la última entrega live action que sacó Disney, ¿verdad? De Pinocho, así que vamos a ver eh, si este director, la verdad es que Guillermo del Toro a mí nunca me falla, eso voy a decirlo. Y pero, solo no, se ha mostrado.
1: Guillermo, ya sabemos de que de la calidad de Guillermo del Toro, pero pues yo. Y pregunto, ¿qué tan necesario es hacer tantas películas de este personaje? Porque llevamos desde de el año antepasado, si no estoy mal, viendo. Eh, creo que hay una versión hasta de Roberto Benigni. Eh, esta versión que sacó Netflix. La versión de. De Disney Plus y creo que se va a venir otra versión todavía. No sé qué tanta necesidad hay de, de sacar tantas, tantas películas de este personaje. Eh, si ya uh, tenemos mucho más. La
0: nostalgia. La, la nostalgia.
1: La nostalgia. Pero bueno, a ver qué... Yo creo que como que hay una competencia de a ver qué director lo saca mejor. <risa> y nosotros no nos hemos y, dado y,
0: cuenta. Y sobre todo porque, bueno, al menos en ese adelanto solo se ve cómo hizo Guillermo del Toro, el, o sea, cómo es la técnica del stop motion que él va a utilizar o está utilizando para hacer esta propuesta. O sea, que es como, miren, yo lo voy a hacer distinto, ¿verdad? Mm, la verdad que sí, concuerdo, eh, Samo, con lo que mencionas. Siento que... Nos falta eh, a nuestra época nuevos personajes.
1: Sí, sí. O sea,
0: nos falta el Pinocho del año 2022, del año 2023. <risa> que uno diga, wow, este personaje se creó cuando yo tenía 23 años, 24 años, ¿verdad? Pero solo estamos viendo personajes que se crearon cuando ni siquiera habíamos nacido, ¿verdad? Entonces, uh, ok. Ok. Qué nuevas, nuevos personajes, qué nuevas historias nos van a proponer, así que creo que hay un vacío, un vacío del cual la nostalgia está vendiendo más porque es como, eh, es mejor sacar algo de un personaje que ya es un clásico a sacar uno nuevo, ¿verdad? Porque corre el riesgo de que no funcione, así que arriesguense más, creativos, creativos, por favor, necesitamos <risa> ver cosas nuevas.
1: Y bueno, Ender, creo que acá terminamos con esta sección de las noticias cinéfilas que nos hemos alargado bastante otra vez. Sí, y ya, allá, ya. Allá, allá están los productores <ríe> ya con... con Terminen de hablar amamos, ya. Señalándonos que, que ya es hora así de que nos vamos a mover a la siguiente sección de la recomendación de la semana. Y bien, Ender, y amigos cinéfilos y seriefilos, porque hoy hemos hablado de series también, no solo de películas. Y pues les traemos esta recomendación que es de esta serie que recientemente se estrenó dun, 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 en dun, Netflix. Sí. Y pues déjenme decirles que. o sea. Netflix nos ha regalado Un monstruo de serie Así como también la <risas> Literal un monstruo literal, Literalmente Y bien, le estamos hablando De la serie Dahmer. Este es un thriller Muy incómodo que nos Relata sobre un caso Real y documentado Sobre uno de los asesinos Más aterradores que han Existido Estamos hablando de Jeffrey Dahmer, o mejor conocido como el carnicero de Milwaukee. Eh, Solo no, no sé qué te despierta, eso, pero, pero uh. ya, ya se van a dar cuenta del por qué le dicen el carnicero de Milwaukee. Bien, este sujeto fue el responsable de la muerte de al menos 17 personas... ...entre 1978
0: a 1991... Menos y, mal no habíamos nacido... No había, bueno, no, yo no, no había no no, sé no, no no, yo tampoco no habíamos nacido... No había.
1: <risa>
0: <risa> Lo okay. más
1: escalofriante en de esta historia... <risa> ...es que a este asesino no le bastaba con matar a sus víctimas... ...sino que también la descuartizaba... ...y según sus mismas declaraciones... Se comía la carne de sus propias víctimas El papel oh, de este asesino es interpretado por Ivan Peters Que yo no sé si te acuerdas de la las películas más recientes de los X-Men Que él hacía o hace el papel de Quicksilver eh, Anteriormente también lo hemos visto en la serie de WandaVision En dos capítulos creo de Disney Plus, así de que eh, eh, o sea, es, es, es este actor que viene de, 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 un, de un ambiente más o menos comercial ahora nos nos sorprende interpretando a este eh, asesino serial, a este eh, caníbal <ríe> se puede decir de esa manera porque la verdad que no, no es catalogado <risa> lo, lo interesante es que no es ni catalogado como un asesino serial, es más catalogado como un caníbal eh, este, Ay, no. este personaje de Jeffrey Dahmer así de que eh, la verdad es que es una serie escalofriante para los que la, la hayan visto pues me van a dar la razón y los que están en proceso ahí pensando si verla o no pues si les gusta eh, este, este ambiente de thriller de suspenso eh, pues esta serie es para ustedes de, 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 de hecho hay unas escenas que son muy, pero muy incómodas. Eh, Ender me, me decía ahí que ha visto unos cuantos capítulos y le ha, le ha parecido. Sí, yo voy iniciando,
0: yo voy iniciando. Pero es que honestamente te digo, Samu, no es una serie como para ver con tu hermanito, ¿verdad? Esta sí ya es bien para adultos. Honestamente, hasta para uno de adulto es como muy fuerte. Sí. Y y la verdad que ha tenido críticas encontradas esta serie pero creo yo que son más buenas en que malas sin embargo las malas son bien fuertes porque como toda serie o película que se basa en un hecho real cuando hay inconsistencias entre la ficción y la realidad pues se vuelve un problema porque la gente Suele asociar que la serie te está contando la verdad Y no caen en cuenta que una serie Obviamente se vale de la ficción para ser hacer, para hacer rentable, ¿no? Sí, entonces, sí, hay, hay cosas ah, Ahí hay es cosas el problema que, se las que cambian,
1: vemos Se las cambian como para hacerlas un poquito más creativas, me imagino
0: Exacto, entonces algo que es bien criticable Es que o sea llegas a sentir empatía por alguien como Jeffrey Dahmer y en ocasiones pues verlo como una víctima, muy mal si sí, sabemos que ha sido una persona que ha hecho cosas inhumanas ¿no? porque o sea ya asesinar a alguien es inhumano y ya desguardizarlo y comértelo no, no sé si sí, 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 hay eso otra ya persona es todavía todavía pasar va más ¿sí? allá de los límites humanos correcto no,
1: no, no es de una persona cuerda por decírtelo así
0: pero aquí les traigo yo eh, la cuestión y Estábamos platicando con Samo Y él me dice No, es que pobrecito yeah. Y yo le digo ¿Cómo? O sea, él era un asesino Serial que se comía la No, conste, conste, que yo No, tú dijiste Ay, pobrecito, yo lo hubiera salvado ah, Pues a ti te hubiera comido Samo
1: no, 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 yo no dije eso, yo no dije eso, yo dije de que el personaje, eh, uh -huh. o sea, eh, entrando a Evan Peters eh, interpretando al personaje eh, No, sí me él sí me lo hace maravilloso, o sea. eh, eh, Es que por, sí. por cómo lo actúa Y muchos
0: dicen que él, él es el que le da a esta serie todo, o sea, eh, si quitan a, a Evan Peters prácticamente la serie no funcionaría Sí, o sea eh,
1: él, Es que él lo hace magnífico, o sea, la, la manera en que interpreta él al personaje eh, lo, lo hace o sea, como, como te decía fuera de micrófono también de que eh, agarras una entrevista de, de YouTube o sea, te vas a YouTube buscas eh, entrevista a Jeffrey Dahmer y después ves la actuación de él, es que prácticamente lo mismo él eh, adopta todas sus por, todas sus posturas, todas sus sus, sus ademanes o sea, él, él, él hizo ...un muy buen papel... ...pero si sí, yo nunca he
0: dicho de <risa> ...no pero mira... Eh, 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 ...estaba revisando... ...que Ivan Peters... ...ya tiene como una... ...antecedentes de hacer... ...muy buenas interpretaciones... ...de este tipo de personajes... ...y lo hizo en American Horror Story... ...interpretando a un asesino... ...sociópata adolescente... ...y que dice él... ...que justamente ese personaje... Hizo que tuviera que ir a terapia luego de haber interpretado a ese personaje, o sea, creo yo que la experiencia ya la tenía, o sea, este personaje estaba pintado para él de alguna manera. Entonces, vamos a, a analizar todo este tipo de cosas que hacen de esta serie única y algo también que creo no hemos platicado, Samu, es lo, la moraleja que te deja esta serie. Porque no sabemos si en nuestra familia se está creando un próximo asesino serial, ¿me entiendes? Porque hay ciertas, o sea, no sé, la serie no te las pinta tan claras, pero hay ciertas características o vivencias de cada ser humano que te van formando. Y estas pueden ser biológicas o sociales. Porque la serie te pinta un poco que probablemente el problema de él fue por una... ...una intervención en su cerebro, lo cual hizo o provocó de alguna manera que... ...no sé, cierta parte de su cerebro se, se, se fuera por, una, por un lado que no debe ser... Y, ...y pues, no sé, te quitó el miedo a hacer cosas y, y ya, pues te conviertes en, en una persona, un monstruo, ¿me entiendes? Pero, no sé, todo esto yo lo analizo, Samu, y creo que puede ser una serie que también les pueda servir a los padres para que tengan para que cuidado un
1: poco más de, de atención
0: sí, sí exacto sí, la, la, la verdad
1: sí. es que hay una moraleja detrás de, de, de esta serie para que eh, pero no nos
0: des spoilers porque aún no la he terminado <risa>
1: bueno, ya no cuento más yo creo de que es una serie que la tienen que vale vivir, la pena ver vale la pena verla y la tienen que ver verdad la tienen que vivir para para, para que eh, den una buena reseña personal la verdad es que a mí me ha impresionado y pues eh, quisiera compartirlo con todos los cinéfilos y seréfilos eh, que, que aman este tipo de contenidos que, y que aplauden también que estas plataformas de alguna u otra manera estén eh, retomando este tipo de, 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 de contenidos que yo le aplaudo a Netflix, lo ha hecho muy bien. Yo creo de que este tipo de personajes... Eh, para películas de Netflix quedan excelente. Pero bien, creo de que ya nos están pidiendo por acá el tiempo Ender. <risa> ya, ya nos están corriendo, ya ¿cuánto? Ah, bueno, ya pues. Okay,
0: vamos, vamos ya rápido.
1: <risa> nos vamos a la siguiente sección del eh, de el soundtrack de la semana.
0: Bienvenidos amigos a la última sección Y ya que hemos estado pues Hablando de algo tan oscuro Tenebroso Nos vamos a ir a algo más tranquilo Y finalizar quizá este episodio Con algo que nos lleve A sentirnos en paz A sentirnos allá en una época Pues muy bonita De nuestra historia humana Y este soundtrack Va a ser un cover de la canción original de Miley Cyrus que se titula Breaking Ball, que sirvió como soundtrack de la reciente temporada de la serie que justamente hablamos en la sección de las noticias cinéfilas, que se viene ya la temporada número 3 de Bridgerton. Así que nos vamos a quedar con este cover y nada más agradecerlas por habernos acompañado en el episodio número 33 de Cinefiliando. Yo he sido Ender Gamero, pueden buscarme en todas las redes sociales como Ender Gamero y también invitarlos a que nos sigan como arroba cinefiliandosb para que estén enteradísimos de todas las noticias cinefilas que van surgiendo a diario. Así que Samo, ha sido un placer compartir contigo en este episodio.
1: Gracias, Ender. Muchísimas gracias. Igual para mí ha sido un placer enorme el compartir contigo todo lo que tiene que ver con el séptimo arte. Empezando desde la serie Dahmer. <risa> ya,
0: <hemos
1: Yeah>. <risa> ya hemos compartido mucho. Y pues sí. eh, esperamos también de que este episodio les haya, les haya gustado. Y de igual manera Pues si quieren estar más pendientes De todo lo que pasa alrededor del séptimo arte Si quieren estar pendiente De este espacio Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como arroba sb, Tanto en Instagram como en Facebook y de igual manera también me pueden seguir personalmente como samuel.sorto en Instagram o samuel sorto en Facebook para que eh, pueden no sé me pueden escribir me pueden eh, me pueden eh, preguntar la hora, no sé, me pueden decir algo, no, no me gusta cómo, cómo, cómo hablas, no sé.
0: Recomendadme una película también. Recomendadme
1: una película, sí, correcto. Pues yo estoy 24-7 para atenderlo siempre. Un agradecimiento especial a los que nos han escuchado a través de Imagen Radio. Y recuerden que este episodio lo pueden encontrar disponible para siempre en las plataformas eh, de podcast principales como Spotify, Apple Podcasts. Podcast y Google Podcast. Así de que nos vamos eh, y los dejamos con esta canción.